0: O2 Filmes apresenta O2Cast Olá, bem-vindos ao O2Cast. A produtora Andréa Barata Ribeiro e o diretor Fernando Meirelles conversaram sobre Dois Papas. Longa, que está nas salas de cinema, já recebeu seis prêmios do público em festivais ao redor do mundo e estará disponível na Netflix no dia 20 de dezembro. Dois Papas acompanha a história de transição dos papados e a amizade entre Bento XVI e Papa Francisco. Vamos ouvir.
1: Oi, eu sou a Andréia Barata Ribeiro, produtora da O2. Hoje estamos aqui com a grande estrela, Fernando Meirelles, que vai contar sobre o filme Dois Papas. Fernando, conta do início, como começou, como o filme chegou a você?
2: Olá, então, em 2015 eu fui convidado para fazer algum filme sobre o Papa. Um produtor americano me ligou falou... se ter interesse em um filme sobre o Papa Francisco tal... não tenho roteiro, não tenho nada... vai ser uma mistura de documentário com filme... eu disse para ele que eu, eu me interessava muito pelo personagem... mas que eu estava ocupado... porque eu estava fazendo junto com a Daniela Thomas e o Andrucha... a abertura da Olimpíada. Então só poderia pensar em qualquer novo projeto em 2016. Em 2016, depois das Olimpíadas... ele me ligou de novo e falou... olha, nesse período... Você ainda está interessado em fazer o, um filme sobre o Papa Francisco? Porque eu achei uma peça de teatro escrita por um, um roteirista neozelandês, da Nova Zelândia, pedi para ele adaptar pro, um, um roteiro e tô te mandando o um roteiro. E me mandou o roteiro e o roteiro era muito bom. Inicialmente seria um, uma biografia do Francisco, mas o roteiro na verdade era uma conversa do Papa Francisco com o Papa Bento XVI. Mas o nome do filme era O Papa, porque o centro da história era O Papa Francisco. Eu gostei do roteiro e acabei embarcando. E meu interesse em fazer um filme sobre O Papa Francisco é porque eu acho que ele é hoje uma das vozes mais importantes no mundo. Ele compreende o mundo como uma, né, um planeta onde todos estamos juntos e que somos interdependentes. Todos os governantes estão nessa onda de nacionalismo, populismo, querem construir... Muros né? Muros tecnológicos, muros alfandegários, muros, uh... de tijolo. Muro, muros de tijolo. E o Papa Francisco é o cara que, no mundo, que está tentando construir pontes. Ele entende que a gente está destruindo o planeta, que a gente está construindo uma sociedade distópica. Enfim, eu gosto da agenda dele queria fazer um filme sobre ele.
1: O Papa... Você encontrou o Papa Francisco pessoalmente?
2: Toda quarta-feira em Roma ele, ele faz uma fala. Então, vão lota a Praça de São Pedro. E nessa fala, enfim, ele faz para um grande público e, e ao redor dele vão lá umas 80, 90 pessoas que assistem mais perto numas umas cadeirinhas. Eu, me colocaram aí e aí no fim da fala ele cumprimenta cada um ali. Então essas fotos que a gente vê de, de, de políticos com, com, com o a Papa, Papa, nada mais é do que um encontro de 10 segundos. se a pessoa tira a foto e fala que se encontrou com o Papa. Desse jeito eu encontrei, mas claro que não falei nada com ele.
1: Gostaria até de ter... Con
2: contei para ele, olha, estou fazendo um filme sobre você. Ele não deu a mínima, ele não se importou, não podia ter ignorado mais. Não
1: estava nem aí para o filme. filme. Nem um pouco, nem um pouco é, interessado sabia? saber. Como você disse, ele provavelmente está mais interessado em quebrar muros, em cuidar das pessoas, né, do que...
2: É, é... Dizem que ele, ele não assiste, ele gostava muito de futebol, e... mas que ele não assiste mais futebol e não assiste mais televisão também, para não perder tempo. Então, tem uns hábitos.
1: E você, nesse, nesse projeto do Papa, voltou a trabalhar com o César Charlone. O César Charlone é um diretor de fotografia, que trabalhou anos com a gente aqui na O2, fez várias coisas. Era um parceiro do Fernando, fez Cidade de Deus. Depois fez ensaio sobre a cegueira. Aí, agora, vocês retomaram, depois de alguns anos, essa parceria. Como foi isso?
2: É, foi sensacional. Eu adoro trabalhar com o César, porque, além de ser um fotógrafo, né, genial, ele é um artista mesmo, ele tem ele tem visões de, de, de como tem que ser a fotografia, de como ser o se enquadramento, ele ele com a câmera na mão, ele ele monta o filme com a câmera na mão, enfim, a gente combina muito assim profissionalmente. E,
1: e do improviso um pouco, vocês se combinam, talvez? Assim Também. que não tem chabô. Você resolveu filmar ali daquele... Ah, não quero mais filmar aqui do lado esquerdo, quero filmar do lado direito. Não tem problema pro César, vamos, com rapidez ele consegue...
2: É, é, é até o, 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 o contrário disso. Eu, eu na verdade, eu gosto muito... Eu, <risos> eu filmo um pouquinho como, como jazz, assim. Eu vou improvisando na hora. Eu tenho um plano, chego no set sabendo o que eu quero filmar, qual é a cena, como eu vou resolver a cena. Mas na hora... Quase sempre eu mudo de ideia e aí eu filmo do jeito que me ocorre na hora, assim. Então, por isso que eu nem faço storyboard para a equipe não ficar achando que eu estou. que eu sou confuso, que eu combino uma coisa e depois faço outra. Então eu já me deixo espaço para eu na hora ter ideias. E o César. Mais ainda, mesmo que eu combine uma coisa com ele, na hora a gente fica muito aberto para inventar outras coisas. Então, e ele o... tira
1: isso de letra e você também. Mais é que um isso, ele propõe. Tem horas que é... a gente
2: combinou uma coisa e eu gosto do que a gente combinou. Ele fala, não, não, vamos fazer diferente. A gente combinou aquilo, não, vamos fazer diferente. Enfim, agora a, a, a vantagem é que ele é muito rápido. Então a gente consegue sempre fazer o que a gente tinha combinado e, e é fazer a ideia dele são... e depois fazer uma ideia nova minha. Então o nosso 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 material é sempre muito rico com muitos takes muitas opções opções de ângulos e de enfim.
1: Mas me conta uma, uma outra coisa esse a princípio que era meio um documentário quando você em 2016 recebeu o roteiro de quem que é o roteiro Fernando você falou que era de um neozelandês
2: é o, o roteirista desse que escreveu a peça de teatro que foi adaptada ah, por ele mesmo para filme peça. ele chama Anthony Macartney ele fez aquela a teoria de tudo, fez aquele filme sobre o Hitler que se chama uh, The Darkest Hours. Sei. Fez o Bohemian Rhapsody do ano passado, né? Uh, e é um, bio, é um biógrafo assim. É um biógrafo. E, na Inglaterra tem dois caras que que são assim os, os que fazem os, os filmes, as biografias, tipo Frost Nixon, a rainha. Um é o Peter Morgan. É. Que, e o outro, fez... que tá fazendo a série agora The, uh, The, ah, The Crown, e o outro é o Anthony McCarthy, eles são concorrentes, eles nem se, se gostam muito, porque eles sabem que eles são concorrentes, e eu fiz com o Peter Morgan, eu fiz o 360 isso. era um, um roteiro dele e agora com o eu fiz isso e eu tive numa festa com os dois uma festa enorme da Netflix em Los Angeles agora um mês os dois estavam lá e, e tinha um clima assim, os dois não se falam eu falei o com os dois, pessoa, fala, é fala. amigo dos dois mas rola um clima
1: Tá vendo só? E daí? E as filmagens? Cês, ali, o filme é incrível, né? O filme é muito bacana. Eu assisti na Mostra de São Paulo. E, e aquelas filmagens Vaticano? Como é que vocês fizeram as filmagens no Vaticano?
2: O Vaticano não nos deixou filmar em nenhuma, nenhuma propriedade deles. A gente tentou por um ano e meio, dois, a gente mandava cartas e e-mails e, e tentava achar uh, canais diferentes secretários, cardeais para conseguir acessar mas nunca conseguimos um retorno deles. Então, tudo que tem do Vaticano, na verdade, são palácios e, e, e vilas e jardins ao redor de Roma. A gente tem grande parte do filme espaço dentro da Capela Sistina, então a gente construiu uma Capela Sistina Pau. em Tirititá, um estúdio 5 lá, uma, é uma réplica quase perfeita, ela não tinha o teto, porque o estúdio tinha só 14 metros, a Capela Sistina tem 22 metros de altura. Então, a gente fez a réplica e depois, o, toda vez que aparece o teto, é 3D. E mesmo a, a Praça de São Pedro, tem muita cena na é, Praça de é. São Pedro, hum. é, é tudo 3D. Me deram muita liberdade. A gente filmou tudo em, em fundo verde. Ou seja, o, o púlpito, onde o Papa
1: sai ali, era um cenário.
2: Não, o, 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 balcão, o balcão. Tem uma cena que você vê o, 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 o Papa vindo saudar o público. Aquele balcão, em Tinetitá, ele fica construído porque muita gente Sim, usa. entendi. Mas é um balcãozinho pequenininho, tem, sei lá... 20 metros de comprimento e depois em 3D você completa a, a fachada, a lá fachada? Da, da Basílica de São Pedro.
1: E a galera na praça?
2: A, pra, a galera a gente fez uh, uma diária de, de figuração com fundo verde, então nos vários ângulos que eu precisava, chovendo, de dia, de noite e tal. E quando é, é uma galera muito no fundo, aí é gente eletrônica mesmo, é. mas... Tudo que se vê da Praça São Pedro no filme tudo, é eletrônica. Nada tudo é feito, foi no
1: Vaticano mesmo.
2: Tudo é feito visual.
1: E uma parte foi na Argentina também, não foi? A
2: juventude do Papa. É, o, o filme começa, começa na, na Argentina, com o Papa no presente, assim. A gente filmou numa, numa uma favela, que chama Vidia 31, onde ele fazia um trabalho social. E depois, o filme, no meio do filme, ele volta para a Argentina para mostrar o passado negro do Papa Francisco. Aí a gente teve a sorte, os argentinos muito mais flexíveis, a gente filmou na, na escola, o Colégio Máximo, onde ele era o, onde era o reitor lá, ele era o diretor. A gente filmou no próprio colégio. Tem uma cena que ele está sendo expulso do colégio. A gente filmou no, no quarto dele mesmo. Tem uma cena onde ele está cozinhando. Ele cozinhava todo fim de semana para os seminaristas. Ele, ele lavava a roupa dos seminaristas e cozinhava para os seminaristas. Então a gente fez uma cena na cozinha, onde ele cozinhava Legal. regularmente. Tem uma cena onde ele tem o... Ele era um cara que ele ia casar tal, e tal. Aí... Mas ele pensou em ser padre, achou que Deus não queria que ele fosse padre e resolveu casar. E essa história é de verdade. Um dia passando na frente da... da, da... Capela da, da Catedral, na verdade, de Flores. Acho que é Basílica de Flores que chama. Um bairro de Buenos Aires. Ele ouviu uma música, entrou, não tinha ninguém. E, e aí tinha um padre lá, falou: vem confessar. Ele entrou para confessar. E nessa hora ele teve uma epifania, assim. Ele sentiu que era Deus chamando ele para aquilo. Abriu mão da namorada e, e virou padre. O
1: famoso chamado que
2: alguns ele teve o chamado. E esse chamado aconteceu nessa igreja naquele aquele
1: vocês reproduziram Caxinha. naquele fizemos exatamente, exatamente no, no, no
2: co, mesmo lugar. É, no é, confessionário, que onde ele, ele teve a epifania dele, a gente Sim, filmou. Esse
1: daí foi lá mesmo.
2: É, a gente teve essa sorte de... de tudo que é na, na Argentina aconteceu? aconteceu onde, de fato, ele... ele... Então, acho que ele gostaria de ver o filme. Não sei se ele vai ver. Ah, eu acho
1: que ele vai mas ver o Mas ver ele achar interessante, ele, porque é. ele vai ver o quarto Não, E o filme dele. é lindo, porque, assim... É... Eu, você falou agora há pouco do passado negro do Papa. A gente não pode dar spoiler aqui do filme, nada. Mas é... é um filme que fala sobre perdão também pra caramba, né? Você se perdoar, você aceitar os seus erros. Pra mim, o que ficou muito do filme foi isso. É, você tem... tem que se perdoar, às vezes, entendeu? Tem que se perdoar, aceitar o...
2: Esse é, esse é um dos temas do é filme. É um
1: dos, é. é, é. é os, do, os dois
2: Papas uh, fizeram grandes besteiras na vida. Preciso assistir o filme, não vou dar o spoiler aqui. E os dois se, se, se culpam e, e não sabem se vão se perdoar. Então o filme fala sobre, sobre, muito sobre é, o perdoar o outro pelo erro do outro e se auto-perdoar pelos próprios erros e, e tocar a vida. Isso aí é uma coisa que... Mas também o filme, para mim, o tema central talvez seja a tolerância. Porque esses dois, dois personagens, o Papa Bento XVI e o Cardinal, Cardinal Bergoglio, eles pensam diferente em tudo, eles não concordam com nada, mas eles fazem parte da mesma instituição eles têm que chegar num lugar em comum, eles têm que ter uma, uma, uma convivência, porque eles fazem parte, não podem implodir a igreja. Então o filme todo é um exercício de você ouvir o cara de quem você discorda e chegar até, se possível, gostar do cara com quem...
1: É, eu achei um pouco mais do que isso, porque eles tentam ali, mas eles eram muito diferentes, um muito liberal, o outro mais é, conservador na igreja e... Tem também ali né, um chamado entre os dois. E... Porque o, o, o Bento poderia ter escolhido alguém da turma dele, outro conservador, mas ele vai escolher o Francisco, que é o oposto dele. Então tem a tolerância também, mas teve essa coisa do entendimento... Foi escolher o oposto, é, totalmente não, na, o oposto. É, sei de... spoiler, mas tem também ali uma coisinha mística, como esses dois foram se, se encontrar e da onde o Bento saiu para chamar o Francisco.
2: É, não, de que não, espaço eu não, não... ele
1: teve que sair ali do radicalismo, sei lá, do cara que queria missa em latim, para chamar um cara tão liberal como Francisco, que fala, não, vamos aceitar o casamento gay. E foi uma curva gigante ali que ele...
2: É não, eu de eu, eu, não, eu não tinha pensado aqui. Pode ser que tenha tido a, a, a mão de Deus aí nessa. Mas no filme, a história que a gente está contando no filme é que o Bento XVI quer conversar com. Ele resolve que ele vai ele vai pedir demissão do cargo de papa, que isso. é uma coisa inusual. E para fazer isso, ele resolve chamar o, o cardeal Bergoglio e contar. A primeira pessoa que ele vai contar isso é o Bergoglio. Agora ele não conta no Bergoglio porque ele acha que o Bergoglio pode ser um sucessor bom, porque ele apoia o Bergoglio. É que no conclave anterior, quando ele foi eleito, o Bergoglio foi aumentando de votos. Então ele sentiu, ele tinha quase certeza que o próximo Papa seria, seria um Papa ele. reformista. E entre os reformistas, o, o, porque a igreja estava numa crise muito grande, né, com, com escândalos de corrupção, tudo isso. Então ele sabia que viria um Papa reformista. E entre os reformistas, o, o cardeal que tinha mais chances de ser eleito era o Bergoglio. Então ele quer conversar com o Bergoglio para saber... Deixa eu entender o que vai acontecer com a igreja se eu sair, porque provavelmente vai ser esse cara. Eu detesto esse cara, mas deixa eu só ver o que ele vai fazer. E aí eles começam a conversar e, e não se entendem. Eles continuam discordando, mas não, em algum nível eles se entendem.
1: É, mas tem uma coisinha que também o Papa Bergoglio, o Papa, depois que virou o Papa Francisco, já tinha mandado uma carta, enquanto o outro já tinha mandado chamar. Eu não sei, eu saí com essa sensação de que, que também...
2: Que Deus estava se criando Deus, as coincidências assim, ali. Sei é. lá,
1: não sei se Deus, mas que teve um chamado ali. Também tem uma... Eu saí com essa impressão de que foi uma coisa... É, não nós falam,
2: coincidências não existem. Não existem. É. Vocês,
1: vocês colocam várias, coincid... você, várias coincidências ali no filme que você fala, hum, coincidência ou não. Enfim... É. Agora, então, falando e esses dois atores maravilhosos, Jonathan Price. É,
2: foi e o, o... O, o chamar o Jonathan foi um acerto muito grande. Inicialmente, uh, a gente tinha uma lista para fazer o, esse papel que era muito, tinha atores incríveis. A, a, a Netflix queria fazer com o Tom Hanks, e tinha uma lista de atores impressionantes ali. Mas o Jonathan se parece muito com é o Papa. É muito parecido. E eu assisti uma entrevista com ele, onde ele estava o Jonathan sendo o Jonathan, e ele tem uma energia muito parecida com o Papa, assim, um bom humor, ele é caloroso, ele é, tem uma humildade assim, o pé no chão. Daí eu achei que seria, vamos fazer com esse cara, ele não só é a cara do Papa, como ele tem o mesmo espírito do Papa. Mas os caras falam, não, o filme é muito caro, a gente precisa de um nome. Então, resolver, resolvemos primeiro convidar um Bento XVI, aí também tinha uma lista da pesada. Se a gente pegasse um ator da pesada a fazer o Bento XVI, a gente poderia... Aliviaria. É. E o primeiro nome que, que eu pensei em convidar foi o Anthony Hopkins, com quem eu já tinha trabalhado.
1: No 360. É.
2: O Anthony Hopkins, por sorte, é um cara que estuda filosofia, é um, é um cabeção, gosta do Bento XVI, um pelos escritos do Bento 16, conhecia. Então, ele topou no ato. A hora que o Anthony topou, a Netflix falou, tá bom, então pode chamar seu Jonathan aí. Convidamos o Jonathan e ele também topou de cara.
1: Ah, que ótimo. Deve ser concorrente ao Oscar aí para o próximo ano. Uma disputa ele, ele tá, Tanto ele
2: quanto o, o Anthony Hopkins estão em todas as listas, né? Eles fazem essas, essas previsões de, de nomeações e tal... Eles estão em todas as listas. Não quer dizer que eles serão, serão nomeados, mas estão mas tá, em, em, em todas as listas.
1: É, estão é, é, quentíssimos. E, e você falou que o, o, o Jonathan tem um espírito parecido tal, com o Papa Francisco. Como foi a filmagem para um ator desse in, incorporar e interpretar um uma pessoa de peso como um Papa, como um Papa Francisco, como foi a conta do ator? Ele ficava incorporado no, no personagem? Ele ficava... Como foi? Conta um pouquinho desse bastidor para gente, um cara incorporando, incorporando interpretando o Papa Francisco.
2: então Na verdade, os dois atores são muito, muito diferentes. O, começando pelo Hopkins, ele é um ator muito técnico. Cinco meses antes de filmar, a gente filmou as cenas dele começando em fevereiro, em outubro de 2017, ele me escreveu um e-mail e pediu para eu não mudar nenhuma palavra não. no roteiro Porque ele ia começar a preparar o personagem, cinco meses antes Para mim é muito difícil isso, porque eu, eu gosto de ficar mudando o roteiro o tempo inteiro E no dia, entre um take e outro, eu gosto de colocar a frase, tiro uma frase, muda uma coisa e ele... Mas o método dele não é esse, ele é que nem um pianista clássico Que ele tem que decorar a partitura inteira quando ele conhece a platitura, palavra por palavra, ali, nota por nota, a pausa que ele vai fazer... Aí, chegando o dia da filmagem, ele dá a interpretação dele, mas ele já vem prontinho. E o, e o Jonathan era, é, é, como ele seria como um músico de, de clássico, assim. E o Jonathan é meio como um músico de jazz. Porque ele assistiu muitos vídeos do Papa Francisco, tentou entender a trajetória do Papa para chegar onde ele está hoje... Então tinha o estado mental do Papa na cabeça. Assim, sabia tudo que está... Tentou aprender tudo que estava na cabeça do Papa, e, e a linguagem corporal, a maneira de andar e tal. E no dia ele fica aberto. O, o que vem, ele responde, porque ele se porque transforma ele no Papa. Isso. Ele se transforma Incorpora no Papa.
1: Corpora mesmo. É.
2: Então o que eu sinto é assim, que no set, o, 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 o Hopkins está fazendo meio trabalho ele com ele mesmo, assim. ele tá, porque ele já está tudo planejado. E o outro está mais respondendo, está rolando mais um diálogo assim. E eu tinha medo de não funcionar, por eles terem Métodos maneiras diferentes. Mu muito diferentes. assim. Mas o que aconteceu é que o, o, a relação que a gente vai vendo no filme, de, de os dois papos vão se entendendo, aconteceu também no set. Os, os dois atores foram se entendendo, eles não começaram de um, de um desacordo, mas eles foram ficando amigos. E, e a gente assiste o filme e se você sente que, que tinha uma, uma amizade sendo criada ali. Ficção, então isso ajudou. É. Tem uma outra coisa curiosa da, da história que estava espelhado na filmagem, o Jonathan é de uma geração mais jovem O Jonathan tem, tem 69 E o Hopkins 80 E ele respeitava muito o Hopkins Era um, tipo um ídolo Então a primeira cena que a gente filmou dos dois juntos É justamente a cena Onde o Bergoglio encontra o Papa E o Bergoglio tem uma reverência Porque ele vai encontrar o Papa e o Jonathan fala que para ele era a mesma coisa ele estava encontrando o papa encontrando dele o papa, assim o cara é. que ele mais respeitava como ator e tal então eu falei usei eu simplesmente usei o que eu estava sentindo ali porque a relação e aí com o tempo nas cenas eles foram se entendendo e na, na vida na filmagem ah, também
1: imitando a vida aconteceu ali o que mais? O que mais você pode contar? Assim, é, você fez uma filmar, você já fez algumas, né? Mas para quem está ouvindo a gente aqui, é, filmar fora, com equipe fora, qual a diferença que você vê? Você vê uma diferença das equipes aqui no Brasil, de uma metodologia, da forma de filmar? Claro que lá eles têm muito mais dinheiro, né? Mas tirando esse pequeno detalhe de alguns milhões a mais, <risos> tem alguma coisa estrutural diferente?
2: Não, é impressionante como, como o método de se fazer cinema é igual em qualquer lugar. Enfim, filme, nesse filme a gente rodou um pouquinho na Argentina e, e, e na Itália, e só nesses dois países e você muda de um país para o outro, as funções são as mesmas, as, a, a maneira de organizar o set é a mesma. Claro que a equipe principal, meu assistente de direção, o assistente de direção, a produção tal, é, é uma só. Mas as equipes funcionam exatamente da mesma maneira, que é a mesma maneira que a gente trabalha no Brasil também. Como você bem falou, a, a, a grande diferença é dinheiro. Aqui no Brasil a gente está sempre a, preocupado em, em, com dinheiro e rápido. Né? O relógio manda na filmagem. Numa produção com mais dinheiro, quer dizer, qual, a não, há, não, há, manda limite, na não há limite. Você pode ter a ideia que você tiver, que, que o dinheiro vai aparecer, então hum. o seu limite é a sua, sua criatividade, sua Criatividade, o que você pensou ali. E. É, não, 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 não tem limite. Isso, isso. E o tempo também de filmagem, por ter muito dinheiro, você tem mais tempo para filmar. Então, o plano de filmagem desse. A gente rodou em nove, nove para dez semanas, poderia perfeitamente ter rodado em 7 8. E eu avisei isso produtor. Olha, isso aqui é uma diária muito leve. Podemos, mas não havia nenhum interesse. Para que que vamos fazer em economizar uma semana? Não, não tem razão de economizar uma semana.
1: Prefere que você exercite essa semana com seus planos a mais é, é, com não, o não, mas seu o que acontecia? Coisa, seja, o
2: que for. O que acontecia é que teve muitas diárias que a gente chegava lá às 9 da manhã, para filmar até às 6, chegava uma da tarde já tinha, estava tudo feito inventa uma coisinha ou outra e vai, vai para casa às duas da tarde e perde quatro horas de uma filmagem cuja diária custa 400, 500 mil dólares por dia. É uma loucura, né? É loucura. Muito é uma... longe. É, da... longe é. da realidade. É. Mas para gente foi muito bom, porque... É.
1: Aí você faz planos incríveis, como aquele do Papa Francisco, para quem vai ver o filme, tem um planinho que ele está esperando vira o Bento. E que ele está num jardim sentado... E é só o olhinho dele assim em cima das plantas? Ah, é Não tem? Ele, que de longe? Ele ouve uma assim, uma você subiu. só vê os olhinhos dele? Eu achei aquele plano maravilhoso. Agora, voltando a falar de equipe... né Então você teve o, Cê, você, o César, que é um parceirão... E eu sei que a montagem... Você é um diretor que preza muito... E trabalha muito na montagem... Você acha que o filme está ali também... Você encontra um outro filme na montagem... Eu já ouvi você falar isso outras vezes... Conta do processo de montagem desse filme que eu sei que foi um parceiro seu também, enfim...
2: Eu gosto sempre de, de... Começo a filmar, filmo uma semaninha, quando junto algum material, a montagem começa. Porque aí, todo dia, ou sempre que eu posso, eu depois da filmagem, passo na montagem para ver como é que está saindo a cara, para sentir o, se os atores estão indo bem, para perguntar para o montador que tipo de plano ele sente falta, ou onde, né? Às vezes, em... em depois de dez dias já tem uma sequência montada e faltou uma coisinha ali que ele precisaria, um olhar, um, um. Então, como você está filmando ainda, você tem tempo de enfiar esse planinho na, na, no seu plano de filmagem e vai cobrindo. na cena já estão sendo montadas, você vai cobrindo o que falta. Ainda então, mais é nessa muito...
1: produção cheia de dinheiro, vamos lá!
2: É, é. Faltou, vamos então, lá. Então, não tiveram muitas que, teve, Tive Teve uma refilmagem só. Sei. Que eu, uma cena que eu fiz em, em, num jardim, depois não, não ficou muito boa, quis refazer, não dava para voltar pro jardim, fizemos em chroma aqui, e depois aplicamos o jardim a, aplicamos jardinha. mas enfim, você, eu, eu não teria visto isso se eu não estivesse acompanhando a, a, a montagem. montagem então é uma, é uma relação meio enquanto eu disse isso, eu vou meio que reescrevendo o texto, filmando e montando e ao, ao mesmo, mesmo tempo. tempo é bem essa coisa, jazz, o filme vai, vai sendo criado tem, tem diretores que conseguem planejar rigorosamente como, que, como é o filme que eles querem. Você pegar até os conhecidos, Kurosawa, Hitchcock, eles começam o processo, eles têm o filme inteiro desenhado, plano a plano, com a lente que vai ser usado, o enquadramento. E aí o cara vai na filmagem e cumprir tabela. Fazer, pôr pôr na, na película aquilo Exatamente. que já estava no desenho. É. E, e outros não diretores como eu não. Eu, eu vou... Tra cada pessoa que entra na, no projeto, um ator, um diretor de arte, um, um músico, eu fico sempre perguntando e, e, e querendo saber as ideias e vou incorporando as ideias. Então o filme começa na minha cabeça de uma maneira e eu nunca sei organismo como, vivo nunca sei como vai ser a cara do filme. E no fim o filme se transformou numa outra coisa completamente diferente. Nunca teria imaginado esse dois papas do jeito que ele é. é realmente é no processo que ele... que ele
1: acontece. Mas eu
2: confio na minha intuição mais do que na minha razão, então eu me permito a mudar a ir, a ir sentindo deixar, e ir mudando. Deixar é.
1: as coisas acontecerem. Isso sempre foi assim, na verdade. É. É,
2: acho que é mais é, a intuição manda mais do que a razão.
1: É assim mesmo. Desde, a, desde os primórdios, lembro bem dessa coisa. Uma outra coisa, falando dessa coisa da intuição, então, eu vou remeter a um outro filme que não tem nada a ver com o que a gente está falando agora, só um parênteses, que você falou do César, né, que já conhece. Eu me lembro de um Famosa história no Cidade de Deus sobre essa coisa de vocês improvisarem e funcionarem como uma mesmo uma dupla e que se permitem ir atrás do, dessa intuição, que era no Cidade de Deus acabando a luz e o César, que você queria fazer mais uma cena, tal mas aí não vai trazer a luz, e o César mandou parar quatro combis, talvez naquela época devia ser combi ainda, e iluminou com as quatro combis, o manobrista, a manobra aqui, o outro aqui, o motorista aqui, iluminou e vocês rodaram você lembra disso? Essa história é, é, não, famosa te, aqui. Virou um caso dentro da produtora. Que né? o César iluminando o set com com, com, combis. com combis. Porque Combi. o Fernando queria e já tinha acabado a luz. É, não, o
2: César <risos> já passei por essa milhares de vezes. Ele é mestre de usar uma lanterninha que está no bolso, é. de, de usar... Acende umas velas ali, acende uma fogueirinha. Ou, ou faz no escuro mesmo, depois a gente dá um jeito na pós-produção. Ele não tem... Não existe não e não dá para o César. Existe só assim, dá, mas vamos tentar por aqui, que, que me ajuda e a gente vai.
1: Nem para você, você também faz de um jeito ou de outro,
2: mim, mas você também faz
1: do sss... jeito que você se arrisca muito, né? É, é, sou muito, que... Eu sou
2: muito maleável, assim, eu não me apego a, a minhas ideias. Eu, tenho, eu jogo fora ideias muito facilmente, troco minhas ideias muito facilmente.
1: Tá certo. Agora, sim, só para a gente ir fechando aqui, essa coisa da Netflix ser uma plataforma, né, e estar tá investindo ainda nos filmes para o cinema, o Papa estreou nos cinemas agora, é, qual, o que, que você acha dessa estratégia na, da Netflix? Teve o Roma, teve o Irlandês agora, por que você acha que eles estão colocando o filme no cinema antes da plataforma? Qual é a intenção nisso? O que, que você...
2: Para mim esse pacote com plataforma foi uma experiência, está sendo uma experiência muito boa. Porque o filme, uh, o Papa já já esteve em 35 festivais, já ganhou seis prêmios internacionais com sempre prêmios de audiência, o que me deixa feliz. Com, com o filme. Você então, acha o
1: prêmio mais legal, o da, o da audiência? Não, o da audiência é legal. Eu também acho que mais seu legal. Filme,
2: seu filme comunicou, né? É, que é, que é, é o que me interessa, mais do que agradar críticos ou alguém de um júri, né?
1: Enfim, falando do enfim, Papa, é, enfim o filme teve, teve
2: esse momento de viver como filme. Eu estou viajando ainda, lançando o filme em festival, então parece que eu fiz um filme convencional. Agora ele está sendo lançado por duas, três semanas em 30 países, então está tendo seu, seu período de sala. Para quem gosta de cinema, pode assistir na sala. E quando ele entra na plataforma Nesse caso, é 20 de dezembro Ele ainda está quente Porque no sistema tradicional, em geral, você faz seu filme Ele estreia, fica lá duas, três Não mais do que duas, três semanas atualmente Então não muda muito E depois fica seis meses Até ir para uma, uma televisão Onde realmente vai ser assistido Nesse caso, o filme é lançado Para grande massa que vai assisti-los Ainda pegando o calor Do, do, do lançamento O filme ainda está quente Então é um pacote perfeito, essa discussão de que o sistema tradicional, esse qual é melhor tal, eu acho que este é o novo sistema, é assim que vai ser, então quem não gosta se adapta e tem muita gente que não gosta o Papa, infelizmente, é o, esses dois Papas e o Irishman eles estão sendo lançados em poucas salas do Brasil, não porque a Netflix não queira, mas porque os exibidores... Não têm, Eles não aceitam. Eles têm uma visão retrógrada de que a Netflix vai roubar o, o mercado deles. E não é verdade. Roma está em cartaz foi lançado há um ano e está em cartaz ainda em 19, em 19 países, depois de um ano na plataforma. A plataforma e a sala podem conviver, mas os exibidores eu, são eu caretas, caretas, barram só porque é da Netflix e não aceitam isso. Mas um dia não tem jeito, é assim que anda a história. Eles assim vão que perceber que eles estão enganados.
1: É, tá mudando, né? A verdade é que a gente está em pleno, em plena mudança dessa coisa de janelas. A gente até falou isso aqui um outro dia das janelas, porque antes o negócio era estruturado. Cinema baseado no cinema, você ia antes nem tinha as plataformas, antes né? Você usava telefone de pro... disco, era? Isso, exatamente. Antes, você você ia para o DVD. É. Mas o negócio ainda está muito estruturado nisso, né? Então, claro, os, os, os exibidores ainda estão tendo uma dificuldade de reformatar seu negócio. Mas eu também acho que é inevitável é. esse caminho. É. O que é e a massa vai, eles... assistir tele... vai assistir na vai assistir na plataforma confortavelmente na sua casa. e Quem gosta de cinema vai é, ao o cinema. An...
2: O ano passado teve Roma, que claro que todo exibidor gostaria de ter visto, filme, mas esse ano os, os bons filmes do ano são todos por de plataforma da Amazon ou da Netflix os, os filmes que estão mais quentes então não tem jeito é não tem jeito tá
1: legal e Fernando aqui para a gente terminar você tem conta alguma coisa quente do set dos atores alguma curiosidade alguma coisa que você tenha achado muito legal uma passagem da filmagem teve um momento de iluminação já que vocês estavam falando de perdão de tantos temas importantes de humanidade ah conta aí umas fofocas para gente de é. sete? É.
2: Então só falar antes uma coisinha assim, eu falei eu falei dessa coisa que eu gosto da ideia de tolerância e de perdão, mas o filme tem, tem essa mensagem que é nesse nível pessoal, né a gente está aqui no Brasil completamente dividido, não sabe olhar o outro e tal, então as pessoas vão entender essa ideia de tolerância porque a gente está vivendo isso aqui dentro das famílias tal. Mas tem um, um discurso num outro nível, um nível político, que é a agenda do Papa Francisco, ele fala da, da, né, do, do estado do mundo, nosso sistema econômico, né? A gente está criando um mundo onde estamos consumindo o mundo, estamos acabando com, com o nosso mundo e criando uma sociedade distópica, com países muito ricos e países muito pobres. Então ele está sempre alertando. Então o filme tem essa mensagem política que eu acho importante e eu apoio. E mesmo no nível espiritual, o filme tem uma mensagem que eu acho que, que para qualquer pessoa que tem qualquer prática espiritual, é, é, não só católica, ele funciona. Porque ele fala em, na conexão as pessoas que têm conexão com Deus e, e, e às vezes você perde essa conexão então quem faz yoga, por exemplo tem dias que você sente que você está dentro você está sereno, você está conectado e tem dias que você está só na posição lá. tem um, um, um teólogo espanhol do século XVI chamado João da Cruz, que ele escreveu um poema que chama a, a, The Dark Night of the Soul da noite escura da alma, que ele fala que todo mundo que tem alguma conexão com Deus não importa que tipo de, de, de divino tem um momento na vida em que você perde essa conexão. E aí você tem que passar esse tempo, mantém a sua fé, porque ela, ela você vai se reconectar. Então essa é a abordagem espiritual que o filme tem. Por acaso, a gente mostra o momento à noite escura do, do Bergoglio, quando ele foi para Córdoba, ele foi expulso da, dos jesuítas e, e perdeu a fé dele em Córdoba. E no momento em que a história se passa, o Papa Bento XVI está nesse momento, ele não consegue mais escutar Deus. Ou seja, o filme tem mensagens os três níveis, assim. espiritual, político e pessoal.
1: Que todos, de uma certa forma, estão ligados à compreensão que somos um só, é, né? não é... dá para destruir, me...
2: você destrói, destrói o outro. O filme também tem, um, tem muito bom humor, que é uma surpresa, todo mundo não sabe que é pra... que a gente dá tanta risada no filme, isso é uma outra coisa que está levando muita gente né? às salas e, e muitas críticas positivas a respeito.
1: Que isso é a sua cara, eu tenho certeza que essa camada de humor foi muito você é, que trouxe. O roteiro
2: tinha sugestão de humor, mas ele era um roteiro que podia ser muito duro. Mas aí, tudo, é... tudo que poderia ser feito com, com, assim, com as pessoas se atacando e tal, eu fiz com ironia tal. e tal. E aí funciona, porque fica engraçado o filme, não fica duro.
1: no um assunto tão é, pesado, é... tão difícil ali, você traz uma leveza, isso é a sua cara.
2: E tem uma historinha interessante, é, você boa. pediu uma historinha. É, uma historinha. Que é bem engraçada. Na, no plano de filmagem, em geral, a, a ordem dos atores, no plano de filmagem, o número dos atores, vem pela ordem de importância do, do ator naquele filme. E nesse filme, o Jonathan Price era o número um, number one, e o Anthony Hopkins era o número dois, number two. Então eles ficaram, ficavam o tempo o tempo se cutucando. Number one. Number é, one. É, Hello, o, number o, one. O Jonathan colocou no trailer dele mandou fazer uma placa de um metro, um metro e meio de altura, com um enorme colocou no trailer dele assim, aí o Anthony Hopkins chamava assim, number one, você pode me passar o... eles ficaram ele e o John chamava ele number two, você pode me passar o açúcar uma coisa assim, e aí o Anthony começou a mandar e-mails para o pro... Jonathan, só que ele, ele assinava number two, sir, number two. <risos> 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 number two, não, but
1: é, sir. Mandava é, é, é. o recadinho,
2: sir, number two.
1: É, não é number two, two mas é e, sir, e essa virou, sir. Virou
2: uma, é. virou uma grande piada para a equipe, porque depois eles, essa coisa de, de plaquinhas nos, nos trailers foi crescendo, foi crescendo. Claro, foi crescendo.
1: Claro. Imagino, virou.
2: Era a grande piada do filme.
1: E você teve alguma coisa assim pessoal que esse filme tenha falado toim
2: ou não? Eu sou eu sou um agnóstico, não acredito que exista um Deus para quem a gente possa rezar, Ele nos escute, Ele atenda os nossos pedidos, que esteja minimamente interessado em mim. Mas esse filme eu vi tanta, tanta gente falando sobre fé, ou pessoas rezando, ou pessoas lidando com isso, que eu comecei a ficar convencido que realmente existe, alguma coisa existe que me liga a esse copo d'água, que me liga a uma planta, que me liga... A gente tem uma... A gente tem uma essência, o, o, Spinoza, uh, o Spinoza fala em, em essência comum, uma essência única, que está em tudo, que pode ser, não sei, o espírito, a natureza, digamos assim. E eu tenho pensado muito isso e eu tenho sentido a, a conexão com tudo ao meu redor mais do que eu senti antes. Então, de certa forma, é uma, não é aquele Deus de barba, tal, mas de alguma forma eu estou mais conectado, estou mais holístico bacana ó
1: oh, então aqui, grande Fernando essa semana está aí o filme nos cinemas, não percam porque vale a pena ver no cinema, é lindo é emocionante está lá o Jonathan Price, o Anthony Hopkins incrível, com direção do Fernando a fotografia do César, a montagem do Stutz não percam obrigada Fernando
2: obrigado, obrigado
0: O filme Dois Papas está nos cinemas brasileiros nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Araraquara, Belém, Brasília, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Niterói, Palmas, Porto Alegre, Recife, Ribeirão Preto, Salvador, São Carlos, Teresina e Vitória. Procure seu cinema. Até a próxima.